0: Сегодня вечером в Каннах открывается 72-й международный кинофестиваль. В главном конкурсе на приз «Золотая пальмовая ветвь» участвует 21 фильм из 13 стран мира. С нами на связи корреспондент РФИ в Каннах Инга Домбровская. Добрый день, Инга.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую всех слушателей РФИ с Лазурного берега.
0: На фестивале в Каннах в этом году немало новшеств, как, наверное, каждый год. Например, вот журналистам в этот раз предложили подписать соглашение о неразглашении содержания конкурсных фильмов до конца Киносеансов. Что же такое с секретностью обстоит на нынешнем
1: семьдесят втором Канском фестивале? Да, вы знаете, запреты множатся уже в прошлом году. Например, запрет на селфи на красной лестнице Каннского дворца фестиваля вызвал негодование части фестивальной аудитории. И вот именно тогда, в прошлом году, были приняты первые меры, направленные на то, чтобы хранить секрет по поводу содержания конкурсных фильмов. И в этом году эти меры они уже приняли такой обязывающий характер. Все мы журналисты при получении аккредитации подписали специальный документ, в котором обязались соблюдать эмбарго на любые публикации, причем, в том числе в соцсетях, и там был особенный акцент, был сделан на публикациях в соцсетях, до окончания так называемого официального или сеанса конкурсных картин. Причем там же указывалось в этой бумаге, что при несоблюдении этого правила журналист может лежит с Ну, Чтобы понять на практике, что это означает, например, французский конкурсный фильм «Отверженные». Пресса увидит его в среду на сеансе в 16.45. Написать про него, про этот фильм, можно будет только... После окончания официального показа в Большом зале дворца фестивали в тот же день уже в 18.30. То есть такая-то немножечко сложная, усложненная процедура. Журналистов обычно приглашают на э, пресс-сеансы, после которых они обычно что-то такое пишут. А тут нам надо следить постоянно, в, как- в котором часу тот фильм, который мы видели на пресс-сеансе, покажут на официальном галлосеансе. И только тогда, после этого, что-то такое можно будет писать. Причем, вы знаете, я так думаю, что, возможно, какие-то аналогичные меры были приняты в отношении самих авторов фильмов. Потому что, например, Твиттер Джима Джармуша, чей фильм показывается на открытии семьсового фестиваля, не обновлялся с января. А Педр Альмодовар, который тоже в этом году представляет свой новый фильм в конкурсе, который грозился опубликовать свои дневниковые записи эпохи, когда он председательствовал в канском жюри. Он, кстати, этот опыт сравнил с участием в реалити шоу. И в конечном итоге он отказался от этой затеи и заявил на прошлой неделе все, что происходит в Каннах, должно оставаться в Канах. Вот вопрос должны ли журналисты придерживаться этого правила.
0: То есть это такое стремление Канского кинофестиваля сохранить определенный эксклюзив на все, что он показывает?
1: Да, 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 абсолютно. Во-первых, фестиваль Канский ⁇ это фестиваль класса А. Это означает, что все фильмы конкурса — это мировые премьеры. То есть уже есть вот это ограничение в регламенте. Никого не могут взять в главный конкурс, если фильм был показан. Хотя вот для Альмадовара нет правил без исключений. Как раз было сделано исключение, потому что его фильм уже вышел в испанский прокат. Но, как правило, это правило распространяется и на авторов. Иначе просто невозможно показать фильм на фестивале. Но Серий фримо директор фестиваля, он объяснил еще в прошлом году, что ему как-то очень не понравилось, что иногда журналист прямо во время сеансов твитили что-то такое, посылали какие-то твиты прямо из зала, где что делали какие-то замечания по поводу фильма или рассказывали о его содержании. И он счел, что это так не должно быть, и вот обязали людей, да, журналистов, дожидаться официального просмотра, и потом уже нужно писать что угодно.
0: «Каннский кинофестиваль – это не только новшество, но и традиции, а также это не только кино и не столько кино, но и политика».
1: Да, вы знаете, вот второй уже год подряд очень чутко, очень строго фестиваль, например, относится к вопросам гендерного равенства. Вы знаете, что в прошлом году была большая акция 80 режиссеров-женщин, которые продефилировали по красной лестнице в защиту прав женщин в кинобизнесе. И в этом году, например, помимо «Завсегдата» в «Тяжеловес» канского конкурса того же Джармуш, Алмадовара, Аль- братья Дарден, Теренц Малинг, Кишиш, Тарантино, в конкурсе участвуют и «Новички». Это 8 картин. Впервые их авторы участвуют в конкурсе и вот среди этих восьми абсолютно равенство это четыре кинематографистки женщины, Джустин Трие, Матидиоб, Джессика Хаузнер и Селин Скиама и четыре режиссера мужчины, Айра Закс, Парумбой из Румынии, Дао и Нань очень-очень вот. чутко одной фестиваль фестивалей по вопросам гендерного равенства и в составе главного жюри под председательством мексиканца Алехандра Гонсалеса Это тоже четыре женщины, четыре мужчины. Вот это такой политический совершенно аспект очень-очень важный для кинофестивалей. Кстати, вы говорили о новшествах, новшества не только запретительные, но и приятные. Например, мы увидели на улицах Канска такие замечательные умные скамейки. канды в этом плане Пионер в первый опыт во всей Франции. Такое это такие особые скамейки, из сиденья, которых сделаны практически представляют собой солнечные батареи, эти скамейки раздают Wi-Fi, там есть возможность подзарядить свои устройства мобильные, вот их прям только три пока, но они очень эффектные, стоят вот прямо напротив дворца и пользуются огромной уже любовью, популярностью среди посетителей и гостей фестиваля.
0: Ну, пока они, видимо, не обладают еще искусственным интеллектом, но вот если вернуться снова от новшеств к традициям, 19 мая в Каннах состоится вручение почетной золотой пальмовой ветви легендарному актеру Алену Делону. И вот по поводу его на самом деле первого канского награждения за всю его совершенно богатую и бесконечную кинокарьеру в сети появилась петиция с протестом против вот этого решения канского кинофестиваля почтить Алена Делона почетной пальмовой ветвью. В чем заключается суть полемики вокруг знаменитой и несчастного Алена Делона.
1: Алену Делону сегодня ему 83 года. Он уже был живой человек, актер с гигантской абсолютно фильмографией за плечами. И фестиваль решил таким образом действительно загладить вот это вот, наверное, какую-то несуразность, что такой большой актер, знаменитость, мировая, никогда не получал призов в Каннах. Решил присудить ему золотую пальмовую ветвь почетную. И тут же в сети появилась Петиция, которую поддержала Американская ассоциация женщин и Голливуд», которая напомнила, что Ален Делон известен не только своими ролями в кино, но и такими довольно-таки резкими, двусмысленными, э, неполиткорректными высказываниями относительно женщин, например. Он говорил, что с женщинами нужно обращаться как в матче с ними, нужно иногда, если надо там, поучить женщину, это тоже не возбраняется кулаком. По поводу мигрантов у него были всякие высказывания, и по поводу гомосексуальных пар и так далее. Актер не выдержал на язык, у него характер. Это абсолютно всем известно. И, соответственно, подписанты этой петиции, 16 тысяч человек подписали эту петицию, которая поставили вопрос, а действительно ли достойно человек с такими взглядами Высшей Каннской награды. Но фестиваль в конечном итоге решил, что да, и Тиреев Римо специально выступил, по этому поводу на пресс-конференции Ганска, где он сказал, что да, Делон такие вещи заявлял, но это его право. Я, сказал Терри Фрему, его мнение не разделяю, но его право делать какие-то высказывания. И, возможно, на этом бы полемика закрылась, но После этого, буквально на следующий день, сын Алена Делона Антони опубликовал в своем инстаграме видео, где он признался в том, как его отец Ален Делон с ним обращался в детстве, как он его забирал, например с собаками, пытаясь таким образом выковывать характер ребенка. И Антони Делон в этом очень тяжелом для просмотра видео, хотя это всего лишь монолог, сказал, что, во-первых, он предпочел бы, чтобы эта информация не была предана гласности, а во-вторых, он произнес такой спич, что не так у детей выковывают характер, не таким образом, не такими насильственными действиями, но говоря ребенку о том, что отец его любит, о том, что его ребенок для него лучший, поддерживал всяческие вот это то, чего он был лишен, по его словам, вот в детстве. 47 тысяч просмотров Это исповеди сына Лены Делона. Сегодня уже взрослый человек, но, как мы видим, травмы детства не заживают. Вот такая ситуация, но ну, 19-го Лены Делон будет здесь. Может быть, он еще что-то скажет. Я надеюсь, что на все раз не полемическая, а примирительная. Будем надеяться. Ну вот
0: в главном канском конкурсе в этом году участвует 21 картина. В главном конкурсе нет фильмов из России и стран постсоветского пространства, но Канны это не только главный конкурс, не только золотая пальмовая ветвь, но и целая серия различных конкурсов, не менее, так сказать, известных и престижных. В последние годы звучали жалобы, что в Каннах на самом деле мало фильмов из России и постсоветских стран. Как в этом году обстоит дело с э, кинематографом, так скажем, бывшего Советского Союза?
1: Знаете, кино тоже везде не одинаковый уровень продукции имеет, тоже кризисы переживают, и не каждая страна каждый год выдает по шедевру. Но на самом деле в этом году мы насчитали семь фильмов из территории бывшего советского пространства, из разных стран. 5-6 шесть это в конкурсных разных программах. «Россия», «Украина», «Латвия», «Грузия» присутствуют. Пять – это ровно снимались в этих странах. И еще один фильм – это фильм режиссера Кирилла Михановского. Он родился в Москве. Он говорит по-русски «Ну, живет и снимает в США» называется Дайте мне свободу. Он снимался в Америке, в городе Миоке. Но там тоже моменты между звучит русская речь, потому что главный герой он водитель автобуса, русский иммигрант, который возит инвалидов в детскую школу для инвалидов. Драматическая комедия, очень милый фильм как об этом он рассказывал на фестивале в сан Ровно Поэтому, поскольку он был уже показан, где-то он не попал в главную программу, а лишь в параллельный фестиваль это две недели режиссеров. Кстати, вот такого количества фильмов из разных стран в ссср не наблюдал с 92 года. Как подсчитали сами американские организаторы, в э, главной программе, в параллельном конкурсе «Особый взгляд» первый русский сеанс будет уже 16 мая. Это фильм «Консимера Балагова». Фильм называется да Действие происходит в Ленинграде военной эпохи. И Балагов, чей первый фильм «Теснота» получил в Канах в 2017 году, два года назад он тогда был гостем наших программ, и Михановский Тоже они все уже были в канах, А вот э, фильм Ларисы Садиловой в той же параллельной программе «Особый взгляд», он будет показан 23 мая, фильм называется «Однажды Сручевский». И это кинематографистка Российская впервые приезжает в Канны, хотя еще в 90-м году во Франции она получала приз фестиваля «Женщин-кинеметографисты» Критей за свой первый фильм. В этой же программе «Особый взгляд» 22-го покажут фильм под названием «Домой». Это первый полнометражный фильм украинского режиссера Наримана Лива. И в этой картине будет звучать речь крымских татар, как вот мне кажется, впервые на фестивале в Канах мы услышим крымско-татарскую речь. В программе две недели режиссеров, там же где Михановский будет очень интересный, судя по трейлеру, снимавшийся в Грузии фильм с грузинскими же актерами. Его снял. Режиссер Ливан Акин, который живет в Швеции, но сам он грузин этнический. Фильм называется «А затем мы танцевали». И вот там присутствует замечательные грузинские ансамбль танца национального грузинского. Будет интересно тоже посмотреть. И в этой же программе «Две недели режиссеров» режиссерский дебют автор из Латвии Юриса Сокур Фильм называется «Олег». И главную роль в нем сыграл, внимание, это русский актер русского драматического театра Литвы, русскоязычный актер Валентин Новопольский «Польского происхождения». Вот в этом фильме звучит и литовский, и, лат- и латвийский язык, и русский, и польский, и, в общем-то, такая вот Восточная Европа в миниатюре. В программе студенческих фильмов будет русский фильм выпускницы Петербургского института кино и телевидения Краткометражный фильм «Сложно подчиненный И помимо этого, это, по-моему, вообще совершенно удивительное событие в программе «Канская классика», где показываются фильмы разных лет классические, В этом году будет показан фильм «Белый караван» патриарха грузинского кино Эльдара Шенгилая, и он сам приедет в Канны, сам представит этот фильм, его покажут в новой отреставрированной версии. Фильм этот, этот, вспомним, участвовал в Каннском конкурсе в 1964 году.
0: Замечательно, спасибо большое. Это была Инга Домбровская, специальный корреспондент РФИ на Канском кинофестивале. Следите за новостями 72-го Международного Канского кинофорума ежедневно в эфире и на сайте РФИ до 25 мая.